0: Estamos en esta campaña que llamamos Enemigos del Corazón y espero que estés disfrutando. Si viste el primer mensaje, pudiste ver que comenzamos ya con algunas cosas muy importantes, pero si no lo viste, miraron el canal de YouTube de la Iglesia, en Bautista de la está allí, podés verlo y repasar el mensaje anterior. Eh, esta campaña consta de cuatro... Cuatro compromisos básicos. El primero que vengas seis domingos seguidos, ya ahora el compromiso baja a cinco, por eso te cobramos menos. ¿eh? Así que eh, venite los cinco domingos que siguen para que puedas disfrutar de esta campaña, no te pierdas ninguno. Eh, el segundo compromiso era leer las lecturas diarias que estamos mandando. El tercer compromiso es estar en un grupo pequeño. Estar en un grupo pequeño. necesitas, urgente, estar en un grupo pequeño. Porque allí es donde se cocina la cosa. Ahí es donde vas a aprender con otros cristianos y vas a disfrutar de estar con otros. Pero el cuarto compromiso que habíamos hecho era memorizar algunos versículos y hoy vamos a recordarlos, y espero que los puedas memorizar. ¿Eh? Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar la culpa. ¿no? Nuestra cultura permanentemente está diciendo, sigue tu corazón, ¿no es cierto? Dice, sigue tu corazón, y hay canciones, sigue tu corazón, sigue tu corazón. El problema es que hay en el corazón. Depende de lo que hay en tu corazón, si seguís tu corazón puedes quedar estrellado, ¿no? Puedes meterte en problemas. Hay gente que sigue su corazón y deja a su familia, hay gente que sigue su corazón y pierde un trabajo, hay gente que sigue su corazón y termina destruyendo todo lo que construyó en años. Por eso no simplemente uno tiene que seguir el corazón, porque sabemos y hemos aprendido de que en nuestro corazón hay cosas, monstruitos que están ahí dando vuelta, que en cualquier momento emergen y que todos hemos creado filtros para poder detenerlos. Pero en algún momento ese filtro se rompe y nuestro corazón queda expuesto. Y dijiste, ¿cómo pude haber dicho eso? Yo no soy ese el que dijo. Perdóname, me saqué, me sacaron. No, 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 Yo no, te, no tiene nada que ver lo que dije y lo que hice con lo que soy. Pero como habíamos dicho la semana pasada, siempre estás vos como factor común de cada vez que te sacaste cada vez que te enojaste, cada vez que escupiste con tu boca un montón de cosas que salen de dónde, Jesús dijo, vamos juntos, este primer versículo lo a memorizar, pero lo que sale de la boca viene de dónde, El corazón. ¿No te gusta eso, no? No, no, pero es culpa de él. Viene del corazón, dice Jesús. No, no, pero es culpa de esta sociedad. ¿Viene de dónde, dice Jesús? Del corazón. ¿Y qué hace? ¿Contamina a quién? Y no solamente a vos, contamina a todo el mundo, ¿no? Cuando desparramaste tu enojo por ahí, cuando desparramaste tu mal genio, empezaste a mojar y a ensuciar a toda la gente. Por eso hay que ver lo que hay dentro del corazón, porque, porque si no vas a seguir arruinando tu vida y vas a arruinar la vida de la gente que más querés. Y por eso es tan importante analizar el corazón. Y dijimos la semana pasada que desde chicos hemos aprendido a monitorear el comportamiento, ¿no? Desde chiquitos nos enseñaron, compórtate bien, haces las cosas bien, y los papis seguimos con la educación más o menos igual, y la educación también sigue igual, eternamente y para siempre, monitoreando el comportamiento de los chicos, ¿no es cierto? Y eso está bien, pues si no saben comportarse, van a terminar destruyendo la sociedad. Pero hay algo más que ver, que monitorear. Porque evidentemente las personas que hoy, por ejemplo, están presas o merecerían estarlo, son simplemente personas que en algún momento rompieron el filtro y terminaron haciendo cosas que vos y yo alguna vez pensamos hacer y no hicimos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y por eso el sabio Salomón escribió mucho tiempo con otro versículo para memorizar que dice por encima de todo que hay que hacer? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida memorizate estos dos versículos memorizalos. son claves para tu vida de Él de tu corazón, de tu interior fluye la vida por eso no es simplemente vigilar tu comportamiento y tratar de cambiar lo que haces y decís Jesús tenés que cuidar tu corazón es interesante que lo mejor que podemos hacer como adultos es aprender a hacerlo porque si no le vamos a arruinar la vida a nuestros hijos y cuando somos viejos a nuestros nietos y esto lo sabemos porque nuestros padres derramaron su corazón sobre nosotros, ¿no? Y muchas veces han derramado cosas que no fueron tan buenas de su corazón en nuestro corazón. Porque desde niñito comenzamos a tener nuestro corazón derramado. Y por eso es tan importante darnos cuenta que lo que hay en tu corazón, eventualmente, se derramará sobre aquellos que están más cerca tuyo. Por eso, ¿quiénes sufren más tu corazón? Tu esposo esposa, tus hijos, tu compañero de trabajo, la gente que te conoce. Esa gente sufre tu corazón. Y podríamos poner todos nosotros caritas de que somos gente muy buena y que la culpa es de este mundo y de esta sociedad, pero el problema lo tengo yo. Por eso, si de verdad amás a tus hijos, escuchá bien esto, si de verdad amás a tus hijos y no de verso, tenés que analizar tu corazón. Si no, no los amás. Simplemente, le compras cosas, qué sé yo, te jugás por ellos, le da buena educación, pero no es amar. Amar significa mejorar tu vida, para darle lo mejor a tu hijo. Tu hijo no necesita plata, ni educación, ni salud. Necesita tu vida. Y necesita tu matrimonio. Por eso hay que aprender a proteger nuestro el corazón. Y esto implica limpiar algunas cosas tóxicas que hay en el corazón. Todos tenemos cosas tóxicas. Y mantener el corazón alejado de ciertas cosas. Vamos a hablar de cuatro. Monstruitos específicos, que empiezan como pequeños drogocitos, pero después terminan como Godzilla. ¿Conoce Godzilla? ¿Eh? Siempre me gustó Godzilla. Cuando era chiquito, estaba en la versión japonesa que era mortal. Ponían un Godzilla y aplastaba la ciudad de medio centímetro. ¡Ah! Godzilla era lo mejor. ¿Eh? Siempre estaban todos los moros y aparecía Godzilla y mataba todo, destruía todo. Bueno, lo, los enemigos de tu corazón te destruyen todo. Y destruyen toda, tu, toda la gente que tienes alrededor. Y si no aprendes a sacarlos a la luz, vas a tener problemas. Pero el gran problema es que si exponemos lo que hay en nuestro corazón a la luz, ¿cómo terminaríamos acá? Avergonzados, ¿o no? Todos nosotros terminamos avergonzados. ¿Y por eso qué hacemos? ¿Qué hacemos todos? Cubrimos. Yo no quiero que nadie sepa quién soy ni cómo soy. Lo tremendo que la Escritura me dice que si yo lo dejo todo esto en la oscuridad, va a estar, sigue Y creciendo. Y siguen creciendo y siguen creciendo y destruyen a la gente que más a más. Y entonces un papá, una mamá dice, ¿cómo le pude haber dicho esto a mi hijo? ¿Te pasó papá, mamá esto? ¿Cómo le pude haber dicho esto a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo lo dije? ¿Por qué? Y es allí donde todo esto, estos maustitos que vamos sirviendo, estas cuatro cosas que vamos a estudiar juntos, vamos a entenderla mejor si entendemos que... Cuando uno tiene alguna de estas cosas del corazón, se genera en la relación como una eh, relación de deuda. Alguien me debe o yo le debo. Es como que, por ejemplo, vos vas a comer con tu tío y le debes 10 millones de pesos. Y están comiendo el asado, ¿viste? comen juntos el asado. Pero vos sabés que le debes 10 millones de pesos, ¿no es cierto? Entonces la conversión por ahí no sale, el tío no te lo dice, pero vos dentro tuyo, ¿qué sentís? Culpa de que le debes 10 millones de pesos. Estás relacionándote, pero hay una culpa. Y tu tío que te hizo el asado todavía te invita, ¿qué dice? No te dice nada, pero por dentro, ¿qué sabe el tío? Este desgraciado viene, come gratis y no me paga ni aunque sea 100 pesos. No hace un plan de pago. Entonces, está esa relación de deuda-deudor que es lo que produce un desequilibrio en las relaciones. Un desequilibrio en la cual alguien debe o yo debo. Y ese desequilibrio es lo que hace que enfermes tu corazón. Y hoy vamos a ver la primera, que es justamente la culpa. La culpa es una emoción. Y vamos a hablar de cuatro emociones que no tienen que dominarte, porque si no te destruyen. Es la emoción asociada al reconocimiento de que hicimos algo mal. No vamos a hablar de la culpa falsa, o sea, esa culpa que uno dice, soy culpable pero no sos, Hay uno puede hacer todo un mensaje sobre esto. Sino vamos a hablar de la culpa de la que sos culpable. ¿Estamos ¿No de acuerdo? O sea, soy culpable. Soy culpable de haber dicho alguna gilada por ahí. ¿Cuántos son culpables de haber dicho tonterías en esta semana, por lo menos? A ver, levante la mano. Bien. Me alegro mucho. Empezás a sanar tu corazón. Lo confesaste. El gran problema con la culpa es que tenemos. Dos problemas. El primero, algunos agarran la culpa y dicen, soy culpable y te definen la culpa. Entonces vivís toda la vida culpable. Y está definido por la culpa. Esto lo pasa mucho a los papis. Especialmente cuando los hijos se van de casa, uno siempre tiene la tendencia a ver todo lo malo que hizo, ¿no? Y especialmente cuando se casa, cuando se va por ahí, vos decís todo el tiempo que perdí, todas las cosas que tendría que haber hecho, lo que tendría que haber dicho. Entonces te sentís culpable y la culpa te define. Y eso no es lo que Dios quiere, que la culpa te define. Pero muchas veces en lugar de que te defina lo que hacemos es esconder la culpa. Realmente soy culpable y no sé, la culpa es de otro. En realidad no fui yo solo. Y creamos una narrativa, ¿no? No fui yo solo. Había 20 más ahí. Bueno, fue cuando tenía 20. No, no, 30 era, ¿no? 40. Y empezamos a excusarnos. Bueno, le pasa de justo, hubo un cambio de gobierno. Bueno, en realidad no sabía que era malo. En realidad eh, tuvo un gran problema ahí. Bueno, mi papá era así, mi abuelo era así, y supongo que Adán era así. Por eso hice las cosas así. Siempre hay alguien para echar la culpa de mi culpa, ¿no es cierto? Somos expertos en echar culpas a otro. Y la culpa te destruye, te desequilibra, pues justamente la esencia de la culpa en esta relación de deuda es yo te debo, digan conmigo, yo te debo. Sentís deuda con el otro, una deuda, le robaste algo, puede haber sido su infancia, puede haber sido un momento, puede lo robaste dinero, reputación, autoestima, Tomaste algo de ellos, físico, mental, psicológico, lastimaste a alguien y eso te pone una disparidad de relación. Y existe una relación de deuda-deudor. Y hemos hecho hasta una forma de hablar de esto. Por ejemplo, decimos a alguien, te debo una disculpa. Siento que te debo algo. Y cuando yo tengo una relación, siento que debo algo, no te lo puedo devolver, no puedo devolverte el tiempo, la autoestima, no puedo devolverte la vida, ni el esposo, ni el tiempo a mis hijos, pero también sentimos que tenemos que compensar y no podemos. ¿Cómo compenso lo malo que yo hice? Y ese es el gran problema con el tema de la deuda, es que finalmente se convierte en un peso. Y andás de un lado para otro con el peso la culpa. Y cuando uno tiene un peso, vive culposo. Y fíjense que cuando uno se saca la culpa de encima, ¿qué decimos? Siento como si me hubiese sacado un peso de encima. Pero cuál es el gran problema, si no confesamos bien, es que probablemente volvamos a regalarla. Y la culpa que tuviste en la infancia, la llevas en la adolescencia... Y vas adquiriendo más culpa en la universidad o en el trabajo y eventualmente te atiendes a tus hijos, a tus primos, a tus vecinos, a tu esposa, a la gente que más querés. Y llevamos el peso donde vamos ¿eh? y viajamos con él y la llevamos en todas nuestras relaciones y no la podemos ver. Lo tremendo de la culpa es que finalmente se convierte en enojo, porque yo me siento frustrado por lo que hice. Porque a mí no me gusta mi versión, la versión que ataqué a mis hijos, la versión que ataqué a mi esposa, la versión que ataqué gente, la versión que hablé mal de las personas, la versión oscura de mí no me gusta. Entonces lo que hago es, como yo no estuve a la altura de mis expectativas, creo que nadie más lo va a estar. Nadie más. Entonces empiezo a culpar a todo el mundo. Los culpables sienten el peso y el peso te desequilibra. Y no hacemos una conexión entre la culpa y el enojo, pero el enojo hace que seamos perfeccionistas, por ejemplo. ¿no? ¿El perfeccionista qué dice? Siempre está buscando el error en el otro. Están esos padres que exigen a sus hijos que estudien o que sean deportistas, y él dice, solamente quiero sacar lo mejor de ellos. En realidad no quieren hacer eso, lo imaginan. Pero es parte de su dolor, de su fracaso. Porque finalmente lo que hacemos es que nuestros fracasos desaparezcan en los recovecos de nuestros corazones, mientras que los fracasos de los demás son muy fáciles de ver, ¿o no? ¿No te, ¿No te es fácil ver el fracaso del otro? Y entonces te gusta señalar el fracaso del otro, porque vos te sentís culpable y te sentís cada vez peor. Ahora, hay una muy buena razón para no enfrentar la culpa. Es porque enfrentar la culpa nos deja condenados. Porque de verdad no podemos deshacernos del pecado. No podemos regresar y ser un niño de nuevo, no podemos deshacer lo que dijimos, la infidelidad, que vimos pornografía en medio de estando cerca de nuestra esposa, que hemos bebido, que le quitamos la infancia a alguien. El pasado no se puede olvidar, es parte de tu historia y de la historia de muchos más. Ahora, uno no tiene que ser definido por el pasado. Ni tampoco escapar del pasado. El apóstol Pablo, que fue un hombre que se sentía muy culpable, muy culpable, mandó matar, encarcelar y perseguir a montones de familias que luego veía cerca. Él estaba en la comunidad de fe y seguramente los hijos, los sobrinos, los primos o el padre habían sido encerrados por él, perseguidos por él y en algunos casos asesinados en su presencia. Y lo peor de todo esto es que él tenía una culpa tremenda. Él no hablaba de la culpa y no escribió a través de la culpa, a través de una propuesta teológica, sino a través de su experiencia de sentirse culpable. Y Pablo nos escribió en la Carta a los Romanos, que estaban bajo la persecución de Nerón, y les dijo, por tanto, vamos juntos, por tanto, ahora no hay, ¿qué cosa? Condenación, ¿eh? no tenés que fingir que no te pasó, no tenés que pensar de que eso no sucedió. Ay, estamos, no somos condenados. ¿A quiénes? A los que están en quién? En Cristo Jesús, cuando recibiste a Cristo, no llevas el peso de la culpa, se lo entregás a Él, porque ustedes pertenecen a Él. Y el poder del Espíritu que da vida, lo saque cosa? Libertados, somos libres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Del poder del pecado que lo llevaba a la muerte. Hay un poder de muerte que venía sobre tu vida y ahora sos libre. Y lo tomamos así nomás y mientras yo lo digo, usted dice, sí, ya sé. Recuérdelo, porque la culpa viene enseguida. Por Entonces, cuando uno no se da cuenta de esto, el pecado te atasca, te detiene, te encierra. Porque no, no recordás que sos un hombre libre, libre del poder del pecado que lleva a la muerte. La culpa, yo no es tu jefe, podés vivir bien. Porque lo que la ley no pudo hacer, la ley simplemente nos mostraba que éramos culpables, la ley simplemente nos enseñaba nuestras limitaciones, la ley te decía, es un recordatorio, buena suerte con eso, vive con eso, niégalo, haz lo que quieras, pero eso es la verdad. Lo que la ley no pudo hacer, diga conmigo, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda del pecado. Porque Jesús no vino acá solamente para mostrarte cómo vivir, aunque sí lo hizo. Jesús no solamente vino a mostrarte cómo amar, aunque también lo hizo. Jesús no solamente vino a mostrarnos cómo era Dios, aunque también lo hizo. Él fue enviado por Dios en forma de carne de pecado para tomar sobre sí lo que vos merecías, que era la muerte. ¿Creen eso? ¿Creen eso? Y para que no quedarse atrapado entre enfrentar la culpa y ser definido por ella o negarla. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó la condenación divina. Tomó la autocondena. Tomó toda la condenación. Porque, de verdad, Dios sabe que te diría, la verdad es que sos culpable, flaco. Dijiste lo que dijiste, hiciste lo que hiciste, Mentiste, hablaste mal de gente, fuiste trucho, robaste, engañaste. Soy culpable, pero no estás condenado. ¿Te gusta eso? Soy culpable, pero no estoy condenado. Y dice Dios, y esto es muy importante para enfrentar tu culpa, cuando te veo, ¿qué hace el Señor? No veo lo que hiciste. Y acá Dios empieza a hablar un poquito más fino y te dice, entonces quiero que vos no te veas toda la vida como que hiciste eso. Y Jesús va más allá y te dice, pero también quiero que veas a él y a ella, no como un pecador toda la vida, pues si yo morí por él y él se arrepintió y ella se arrepintió, yo los veo bien. Y eso pasa cuando una pareja continúa después de un engaño, ¿no? Cuando una pareja continúa con un engaño y esa persona que fue engañada continúa con eso con una espada de Damocles para meter en su espada cuando pueda, no sirve porque Dios no la ve así, entonces te invita a dejar la gente libre y a vos vivir también en libertad. Y por eso Pablo termina y dice, como ofrenda por el pecado, condenó el pecado de la carne. Hubo alguien que murió, alguien pagó la condena. Fue Jesús para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Cuatro implicaciones rápidas. En primer lugar, cuando te convertís en un seguidor de Cristo, perdés el derecho a condenarte a vos mismo. ¿Te gusta eso? No sigas condenándote. Sos un hombre y una mujer libre. ¿Creen eso? la verdad es cuánto dice, gracias, Dios, por eso. ¿Eh? Y es interesante, ¿eh? Que cuando uno recuerda lo malo que hizo, uno no puede decir, voy a olvidarme lo que hice, voy a olvidarme lo que no se puede. Uno recuerda que hizo, o no, no recuerdo lo que hizo, pero recordarlo no, no te define, no sos lo que hiciste. Al recordarlo, y esto es bueno, tengo que dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por tu perdón? ¿Eh? Porque cuanto más fui perdonado, más puedo agradecer a Dios. Pero ahora viene un poquitito más complicada la cuestión, porque dice, no tenés derecho, miren interesante, ¿no? No tenés derecho a condenar a otros, porque eso te convierte en qué? Un hipócrita, ¿Viste cuando vos sacás el dedito y empezás... De arriba Dios dice, este no entiende nada. Se olvida lo que lo perdoné. ¿Habrá entendido el perdón del pecado? Cuanto más crítico soy, y escuchate bien esto, si sos crítico de la gente, menos consciente sos del amor de Dios. Es un problema del corazón. Escuchate bien esto. Si te gusta criticar a la gente, si te molesta a todo el mundo, si tu lengua vive de crítica en crítica, tenés un problema grave en el corazón. Y estás enfermo. Y te convertís en hipócrita. Pero ahora viene más complejo todavía. Y dice: "Soy llamado a restituir sin expectativas y sin excusas". Y acá viene el problema, porque el evangelio no es esto. Ah, señor, vos sabes que le mentí a mi esposa. Señor, yo vengo aquí arrepentido ante ti de haberle mentido a mi esposa y sé que tú llevas mi carga. Gracias, señor. Porque mañana, ¿qué hago? Vuelvo a agarrar y dentro de tres días le miento de nuevo, porque tengo que cubrir la mentira que le dice mi esposa. Señor, tú sabes que mentira otra vez, pero ahora tengo que cubrir la mentira que la mentira. Entonces, me arrepiento nuevamente. Así hago B10 20, 50 veces. Eso hace mucho con cualquier adicción. La pornografía, especialmente. Señor, tú sabes que amo a mi esposa y su cuerpo, pero bueno, tú sabes que el dedo que aprieta el clic me cuesta tanto. Y me arrepiento ante ti, Señor. ¿Qué sabes qué te dice Dios? Mire, sí, yo te perdono, mi hijo. Pero andá y pedirle perdón a tu esposa. No. Se va a armar lío. Anda y pedirle perdón a tu esposa. Y sí, pero no me gusta. El cristianismo es, te lastimo, me enfrento a mi culpa, le pido a Dios perdón, que no me diga lo que merezco, y lo mínimo que puedo hacer. Es darle al otro lo que merece, que es justamente mi confesión. Y acá no me gusta tanto, ¿no? Amar como he sido amado. Diga conmigo: Amar como he sido amado. Y la restitución no es muy divertida, ni me gusta, ni tengo ganas de hacerla. Pero hay un montón de gente que está amargada por tu vida. Escucha bien esto. Hay un montón de gente que está amargada con tu vida y puede ser tus hijos, nietos, parientes, que estén amargados por lo que vos hiciste, por lo que vos dijiste, y que están esperando una disculpa tuya. ¿Están esperando? Pero no lo merecen. ¿Vos lo merecías? Vos es pues una pregunta interesante. ¿Alguien estará esperando que des el primer paso hoy? ¿Alguien de tu pasado todavía esté herido? ¿Por la metralla que descargaste sobre ellos? ¿O de cosas que no hiciste por ellos? Y esperan, esperan y piensan que un día va a suceder. ¿Alguien está esperando que des el primer paso y tu orgullo te impide hacerlo? porque un papá que tiene que pedirle perdón a sus hijos, ¿hasta cuándo va a esperar? Un hijo que tiene que pedir perdón a sus padres, ¿hasta cuándo va a esperar? Y la amargura de la otra persona se ensaña con lo que vos estás haciendo. Por eso el antídoto de este enemigo del corazón es la confesión. Si querés sacarte la culpa de verdad, hay que confesar. Sabemos esto y que, bueno, todos hemos aprendido, confieso con Dios, limpio mi corazón y sigo adelante, ¿no? Pero la verdad que esa confesión a veces lo que uno es alimenta, alimenta el pecado. Porque, como sé que Dios es bueno, me perdona y sigue. Pero cuando confieso a otros, la luz expone el monstruito que hay en mi corazón y empieza a revelar lo que de verdad hay. La verdadera sanidad y libertad viene cuando confesás abiertamente lo que hiciste a la gente que ofendí. Algunos versículos interesantes sobre la restitución. Vamos al Antiguo Testamento. El hombre o la mujer que comete cualquiera de los pecados de la humanidad, lo que tiene que ver con las relaciones, esa persona es, diga conmigo fuerte, culpable. Entonces, ¿qué tenía que hacer esta gente? Confesará los pecados que ha cometido. Y hará, ¿qué cosa? Completa restitución. O sea, si el tipo ganó 100, le daba 100. Pero, ¿qué sigue ahora? Y por, por el daño causado. ¿Y qué ¿Y qué hacía? Añadirá un quinto y lo dará el que perjudicó. Y en esto no era un problema de inflación, ¿eh? Porque usted dice, ah, porque había 20% de inflación. No, lo que hacían los tipos era lo siguiente. Dice, al tiempo de hoy, bueno, si desde que vos le volviste pasó un 100% de inflación, dale el 100% de inflación, pero agregale un 20% más. Usted dirá, bueno, es el viejo pacto, tiene nada que ver con nosotros. vamos oh, a Jesús y un personajito, de saqueo. Saqueo, baja del árbol, ¿se acuerdan de ese saqueo? Bien, el saqueo era un desgraciado, no era tan bonito como lo presentamos en la escuela bíblica, sino que el tipo era un desgraciado, una porquería, ¿eh? un tipo que hacía mal a todo el mundo. Pero bueno, cuando se enfrenta con Jesús, el tipo se arrepiente, se siente condenado, se arrepiente, y dice lo siguiente, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo restituiré. ¿Por cuánto? ¡Ah! ¡Oh! Cuadruplicado, puso la guita el tipo. Ahora... Si pensamos en esto de que el, el, el Evangelio nos invita simplemente a estar bien con Dios y el prójimo se muera, y Jesús podría haber dicho: No, saqueo, no devuelvas nada. Ya, está, ya me lo confesaste a mí. Ya está. Con esto es suficiente. No, ¿qué dijo? Hoy la salvación entra a tu casa. Este tipo se convirtió de verdad, dijo. Este tipo se convirtió de verdad. Sigamos un poquito. Enseñando Jesús sobre el asunto de la reconciliación dice, por lo tanto, si estás presentado en tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces el tipo venía con el cabrito, ¿viste? yo estaba para matarle el cabrito, y dice, oh, me acordé que no, que no le pedí perdón a aquel chango. ¿Qué tiene que hacer el tipo? Enrollar ¿viste? el cabrito del costadito, lo ponía ahí y tenía que ir corriendo. Dice, déjalo el ofrenda allí, delante del altar, ve y ¿qué tiene que hacer primero? Reconcíliate con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y esto que no nos gusta sacar a la luz que hay en el corazón, porque nos da vergüenza. Y bueno, el medio hermano de Jesús dijo, por lo tanto, confíense en sus, sus pecados. ¿A quién? ¿A Dios solo? ¿Qué dice acá? Vamos juntos a esto, pues es un versículo que hay que tener en memoria. Unos a otros y oren unos por otros, ¿Para qué? Porque tu corazón va a estar enfermo hasta que no confieses. Miren, los pecados recurrentes, no digo todos, los recurrentes, que no se los decís a otro, van a seguir siendo recurrentes. La adicción que tenés en tu vida, recurrente, que vas a Dios todos los días y te lloras y te arrepentís, y no digo que fue falso, lo hacés de verdad, pero no se los decís a otro, no lo sacás a la luz, va a seguir. Y esto es así. Por eso los grupos de rehabilitación lo primero que tienen que hacer es confesar, pero no estamos acostumbrados. Porque confesamos a Dios a un sacerdote, pero no a quién se confieso? ¿Quién tiene autoridad para escuchar mi voz? Y ahí está el problema, porque el objetivo de la confesión, vamos juntos con esto, el objetivo de la confesión no es solo tener tu conciencia tranquila. Creo que todos tenemos que tener, ¿no? ¿Qué cosa? Me saqué el peso. Encima. Si no, la meta es el cambio. Es como el chico que está en el secundario y empieza a copiar, se copia, se copia, se copia y se saca buenas notas, y espero que no haya ninguna acá. Empieza la primaria, ¿no? Porque la primaria empieza a copiar, se copia, se copia y le sale bien una, le sale bien otra, hasta que en una casi lo descubre. Entonces, señor, acá estoy, y en la escuela bíblica le dijeron. Y se arrepiente el tipo, no voy a confesar, y se arrepiente entonces, otra vez no estudió mucho y justo como ya aprendió algunas técnicas y, y las técnicas copiadas que a veces van evolucionando, son magníficas, el tipo saca papelito, no sé, o tiene un holograma o llama a un profesor, porque ahora el otro día un tipo llamó a un profesor para que le diera toda la tarea, magnífica, hay cosas buenísimas. Y entonces se copia, sale y dice la última vez, la última vez, la última vez, y el tipo se copia y después se arrepiente de ante Dios, perdón. Pero el problema después fue llevar a la facultad. Y va a la facultad y se copia la facultad. Porque hay mucha gente que se copia la facultad. El problema es que se copió justo en Anatomía 2 y se iban como, como era el Después viene un tipo con el dolor de hígado y lo mata. Porque no sabía cómo hacerlo. Pero el gran problema es que un día van, lo agarran y lo echan de la cátedra. Entonces el tipo perdió un año en su vida por no haberse arrepentido de primera vez. Y no haber... Porque una forma fabulosa para dejar de pecar, ¿cuál sería? Ir a la maestra y decirle, Maestra, el 10 que me puso no sirve. No estudié. Ese pibe no hubiese perdido un año después un año en su carrera en la facultad. ¿Me entiende lo que digo? Porque el monstruito crece. Y lo que Dios quiere es que cambies. No quiero seguir llevando esta culpa el resto de mi vida. ¿Cuántos llevan culpa el resto de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes hoy están con culpa? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen un secreto que nadie quiere que sepa? Y lo arrastran, lo llevan. Por eso, la razón por la que no confesamos es por el miedo a las consecuencias. Y escúcheme esto, preste atención, por favor. Las consecuencias de la confesión son tangibles, inmediatas e impactarán un puñado de personas. Pero las consecuencias del ocultamiento, escúcheme esto, son intangibles, impactan en casi todas las relaciones, no son inmediatas, pero pueden durar toda tu vida. Por eso, solo confesalo, enfrentar las consecuencias y seguir con tu vida. Pasitos de bebé, porque esto lo vamos a ir tratando durante toda la semana en las lecturas. Confesá a alguna persona lo que te está pasando. Hacelo ya. Busca a alguien en quien tengas confianza espiritual. No se lo cuentes a la vecina del barrio y después lo publica por ahí en el boletín del barrio. Anda a alguien que vos confíes. Y confesalo. Le cuento mi testimonio. Pero yo estaba en un trabajo, y era encargado de la caja chica del trabajo, estaba allí, era muy jovencito, y, y yo tenía esa plata, y había un hombre que ganaba qué sé yo, 50 veces más que yo. Y venía el hombre y me pedía, me dice, y él sabía cuando yo cobraba una plata que no llegué a depositar en el banco, y quedaba en la caja chica el fin de semana. Entonces dice, mira, todo un problema, mi esposa esto, mi esposa el otro. El tipo sabía que yo estaba estudiando para pastor y que tenía un corazón medio blando así. Entonces me dice, ¿por qué no me das esa plata y yo el lunes te la devuelvo? Porque necesito pagar algo el fin de semana y no tengo forma de sacar plata. Y yo primero no quise hasta que él se lo di. El lunes el tipo devolvió. Pasó seis meses y el tipo vuelve otro día también me dice. Y le volví a dar. Yo sabía que estaba mal. Pero también lo veía este hombre, mal, triste, cansado. Entonces me justificaba. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno con la culpa? La justifica. ¿Está bien esto que estoy haciendo? No. Pero hasta que un día cobré mucha plata, mucha plata. Y solamente yo sabía que había cobrado toda esa plata. La dejé en un lugar donde tenía yo la llave. Y este hombre me pidió la plata y yo dije no. Porque era mucha plata. Lunes a la mañana no está la plata, y solamente yo sabía quién era la persona y que yo era partícipe necesario del asunto. ¿Qué hice? Fui a hablar con mi pastor, desesperado. Sabía lo que me iba a decir, pero necesitaba sacar el monstruito de encima. Y fui y le abrí mi corazón. Lloramos juntos, él me contó alguna experiencia parecida, entonces, me invitó a hacer el segundo paso. Andá a hablar con la persona que ofendiste sobre lo que hiciste. ¡Ah! Recién nacido mi segundo bebé. Las cosas no estaban para eso. En una situación donde las consecuencias sean duras. Pero, ¿qué me dijo él? Dígame, ¿qué me dijo? ¿Qué tendría que, dice un pastor? Anda y decía a tu jefe, lo que hiciste. Así que esa noche dormí. ¿Usted dormiría? No. Pero a las seis y media mañana yo entré a las nueve estaba en el trabajo esperando que venga mi jefe. Hablé con mi esposa lloramos, ya me veía todo lo que venía y fui. Le conté a mi jefe. Mi jefe me quería matar a palos porque confiaba en mí. Traicioné su confianza. Traicioné todo. Y el hombre este también confesó, y claro, no tenía caso yo, era un problema de deuda que él tenía. Era un, era un tipo de, que jugaba, entonces jugaba el fin de semana, tenía gente que lo acosaba, que lo, yo tal vez esa cosa no sabía, pero no es justificativo. ¿Cómo termina esta historia? Porque yo confié en que Dios iba a estar conmigo. Me echaron. Me echaron, porque me decía que me echen. Pero yo estaba libre. Después la historia continúa, bien, pero el final vamos a poner un final malo, me echaron. Pero fui un hombre libre, un conocido amigo, eh, engañó a su esposa y su matrimonio no estaba bien. Y el hombre no confesó porque tenía miedo de perder su matrimonio. En ese momento no tenía hijo, no tenía nada. Once años después, once años después, once años después, con una persona que jamás vio después. Esa persona se presenta con su esposo en la puerta a hablar con su esposa y a contar la historia. Ya tenía dos hijos grandecitos que sufrieron el desastre del ocultamiento. Porque todo lo que uno oculta en algún momento sale a la luz. Otro, otro caso más. Un hombre se casó, vivió... 20 años con su esposa, con chiquitos, una cosa maravillosa, y un día golpear la puerta de tu casa. En este caso era un hijo que le dijo, soy tu hijo. Y nunca me reconociste. Y él lo sabía y nunca le dijo a su esposa. Y no perdió el matrimonio porque esta mujer fue una mujer de compasión con él. Ahora, hay enmiendas que uno no tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un problema con una expareja, no tienen que ir a la expareja a pedirle perdón y arreglar las cosas, Por eso no corresponde, por eso uno de los pasos de la recuperación es hacer enmiendas directas a la persona que ofendí cuando sea posible, ¿no? Para destruir a la familia a otros, excepto si al hacerlo se lastima a ellos o a otros. Y en tercer lugar, hacer restitución que uno pueda, ¿no? Si le ves plata, anda a pagarlo. Si un plan de pago no puedes restituir reputación, no puedes restituir el tiempo que le tocaste a tus hijos, pero tenés que comenzar a limpiar tu corazón. Papis, por eso algo muy lindo para hacer con tus hijitos de noche es preguntarles, ¿tenés algún secreto que querés contarme? Chiquitito, te vas a decir, chiquitos, que tengan 6, 7 años, ¿tenés algún secreto que querés contarme? Y por ahí la primera noche no te dice nada. Pero cada noche que vos le hagas, el Espíritu Santo lo va a ayudar a sacar esos secretitos que tiene y que están dañando su corazoncito. ¿Hay algún tema del cual no querés hablar? Adolescentes, aún adultos, es bueno preguntarles. eso te voy a invitar esta mañana... Hacer algo parecido Lo que hicimos el domingo pasado Hacelo si querés Dios te va a preguntar Y si querés cerrar tus ojos Y escuchar las preguntas de Dios Para vos en esta mañana ¿Cómo están las cosas en tu corazón? ¿Tenés algún secreto que estás cargando? Y quizás hoy comenzaste a ver las grietas que tenés ¿Hay temas de los que no querés hablar con nadie? ¿Las personas que están a tu alrededor viven como pisando cáscaras de huevos porque siempre tienen miedo de que encuentres sus errores? ¿Estás dispuesto a complicar tu vida del corto plazo para ser libre hacia adelante? ¿Estás dispuesto a enfrentar las consecuencias tangibles en lugar de sufrir por tiempo indeterminado las consecuencias intangibles de cargar tu culpa? ¿Estás dispuesto a confiar en tu Padre Celestial, obedeciéndole, sabiendo que Él honrará tu obediencia de alguna forma? Porque la confesión rompe el poder de la culpa. Amén. ¿Cómo terminó mi historia? Mi historia terminó y no supieron qué hacer por mucho tiempo conmigo los jefes, porque me querían, pero tenían que echarme, no podían dejarme ir. Así que estuvieron ahí como 20 días discutiendo entre ellos y me echaron. Pero bueno, me dieron todo un mes para buscar trabajo y finalmente conseguí trabajo en otra empresa que trabajaba con ellos. Justamente yo entré, fui por aviso y la carta de recomendación fue de la misma empresa donde me echaron. Y pude trabajar bien porque el futuro siempre Dios lo tiene en sus manos. Él está esperando que sea libre. Amén. Dios te bendiga mucho. Si el Espíritu Santo te habló, anda a hablar con alguien. Dios no te creó para que vivas en carga y en oscuridad. Él te ama tanto que no lo va a permitir. ¿eh? Y si no lo haces por el lado bueno, Él de alguna manera va a hacer que todo salte para que sea verdaderamente libre. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por poder analizar nuestros corazones. Gracias, Señor, porque mi pasado me recuerda, pero no me define. Gracias, Señor, porque la confesión como antídoto rompe el poder de la culpa. Padre, en el nombre de Jesús, seguí trabajando nuestros corazones para enfrentar los enemigos de nuestro corazón. Y ser hombres y mujeres sanos libres, para derramar sobre nuestros hijos un corazón sano y libre y hacer que las generaciones que sigan vayan sanándose cada vez más en tu poder. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. y amén Dios te bendiga mucho. Lo que viene es lo mejor, así que prepárate para los mensajes que sigan. Aprovechá las lecturas diarias, ¿eh? que vamos a trabajar mucho lo que hemos hablado hoy. Si no estás en el grupo, anotate conmigo. Anotate para un grupo pequeño. Porque allí hablas de estos temas. ¿eh? Y memoriza estos versículos que te van a ayudar a pelear. Amén.